0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y en el día de hoy tenemos a Anselmo Herrero que es eh, actor de doblaje Anselmo, cuéntanos eh, un poco quién eres, ¿no? de dónde eres y, y cómo diste también con este mundo del doblaje. ¿Cómo lo descubres?
1: Hola. Hola <risa> Buenos, <a todos>. días. <risa> Buenos días. Buenos eh, días. Bueno, es una historia un poco... un poquito larga, un poquito curiosa. A veces las cosas son un poco producto de la casualidad, pero también producto de... De que uno, como antes hablábamos, si uno es inquieto y tiene ganas de hacer cosas, al final la vida te va abriendo puertas. Yo desde jovencito, no sé muy bien por qué, desde muy jovencito quería dedicarme a esto de la interpretación y estas cosas, sin saber muy bien qué era tampoco eso. ¿no? E intenté estudiar, de muy jovencito, con 15 años, ya hice alguna obra de teatro, yo soy de Castro, de Castro Urdiales. Y con 15 años ya participé en alguna obra de teatro juvenil.
0: Uh -huh.
1: Y me hubiera gustado pues, ir a estudiar arte dramático en aquellos años a Madrid, con 18, 19 años. Pero la situación, mi situación económica no me lo permitía. Hice alguna cosita de teatro aficionado en Castro. Hice algún curso de teatro en Baracaldo, que en aquellos tiempos trasladarse de Baracaldo a Castro o de Castro a Baracaldo a hacer un curso de teatro, en aquellos tiempos era lo hacía muy poca gente porque existía muy poca oferta cultural. Y a partir de ahí conocía a unas personas que de pronto un día las volví a encontrar y resulta que aquella profesora de teatro se dedicaba al doblaje. Y por esas cosas de la vida, pues yo descubrí el mundo del doblaje porque era un mundo en el que Antes jamás... No, no lo conocías? No, no de eso lo conocía, no era, ¿Tampoco
0: lo tenías igual en cuenta?
1: No era consciente de ello. Posiblemente había... Pero en aquellos años, en aquellos tiempos, tampoco se hablaba mucho de, de los actores o actrices de doblaje. No es como últimamente, ¿no? Eran personas totalmente desconocidas. Yo no sabía que había gente que se dedicaba a eso. No era consciente, la verdad. Y entonces, pues bueno, allí tomé contacto, me enteré de que se iban a dar unos cursos, dejé el trabajo que estaba haciendo, fui a ese curso, estamos hablando del año 91, y allí comenzó mi aventura. A partir de ahí me decían que valía para ello y me embarqué en, en un proyecto de una cooperativa, que luego han sido dos o tres empresas diferentes, y hasta el día de hoy, es decir, que estamos en el 2021, hace 30 años que ya empecé con el doblaje. Lo quiero celebrar oficialmente el año que <risa> viene, que queda más redondo el 22 y además, en, y además en esta situación, porque realmente es cuando me dieron de alta por primera vez, en el año 92. Un buen año Uy. para España, con las Olimpiadas y todas esas cosas. Pero yo en el 91 ya había empezado con los cursos, incluso ya hice algún pinito profesional.
0: O sea, ya cobrando y tal...
1: Sí, ya me pagaban alguna cosa, digamos, eh, así un poquito en B todavía. Uh -huh. eh. A veces al principio todavía no te daban de alta, y, pero ya, hacía, ya hacíamos, estábamos en formato cursillo, pero ya a, a algunos Accediendo nos metían hogar, ¿no? haciendo trabajillos como prácticas, uh -huh. trabajillos que iban para, para los clientes ya.
0: En este caso, quiero hablar también un poco de, de cómo eh, o qué aplicaciones tiene, ¿no? Es como... Eh, ¿qué ramas al final existen dentro del doblaje? ¿O qué? Porque podemos hablar de radio, podemos hablar de series, películas, también has tenido alguna cosa como cuenta cuentos, Entonces quería que nos dijeses un poco a una audiencia que no conoce tanto, ¿dónde puede aplicarse realmente este, este mundo?
1: El doblaje, como tal, los actores de doblaje, si nos ceñimos al mundo del doblaje en un estudio, pues quizás los tres eh, bloques fundamentales de trabajo es el género documental, el género de animación, los dibujos animados y el género dramático, ¿no? las películas. También podemos hacer publicidad, todo tipo de locuciones, eso digamos son los bloques principales y lo importante de este trabajo es eh, tener versatilidad, ser capaz de defenderte bien en todas las ramas, para que los estudios te llamen cuando te, cuando te necesiten. Por otro lado, yo lo que sí he desarrollado en mi vida es, a partir del doblaje, he sido siempre inquieto y fui descubriendo poco a poco otros mundos. Además, porque el doblaje, son como la cultura en general, son mundos donde nunca hay una estabilidad. Así que, producto también de eso y producto de mi inquietud y de conocer nuevas cosas, pues hace ya más de 20 años descubrí el mundo de los cuentacuentos, de la narración oral. Y empecé un poco, pues nada, probando, haciendo algún, ta algún taller, participando en algún festival. Y luego ya me planteé que, bueno, que más o menos me defendía en ello. Y entonces ya me preparé mejor y ya me me ofrecía como profesional, cobrando. ¿no? Uh -huh. Otras cosas, pues también lo que vas descubriendo es que si tienes una buena formación, con la voz, con la interpretación, todo lo que ello conlleva, pues hay muchas actividades que tienen que ver. Yo en los últimos años, imagínate, empecé hace 30 años, es decir, que en los últimos años cada día descubro el mundo, por ejemplo, de las redes sociales, de internet, ahora mismo lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Abre nuevos mundos que hace muy poquitos años, no hace 30, sino que hace 5 o 10 años eran impensables. Al final, donde la voz sea la protagonista, la voz y el hecho, como estamos haciendo ahora, de transmitir, de comunicar, pues creo que lo que uno tiene que hacer siempre es ser lo más profesional posible, prepararse bien, ¿no? uh -huh. Así que, bueno, pues yo soy cuenta cuentos profesional, actor de doblaje, pero como... Como tú sabes, por experiencia, tengo una escuela de doblaje y doy clases. Eh, presento eventos culturales, sociales, para ayuntamientos, para empresas. A veces participo, cuando tengo tiempo y me invitan, pues participo en un corto, en una obra de teatro. Poquito, porque no tengo tiempo, pero me gusta uh -huh. diversificar. He participado en otros espectáculos, como recitales de poesía... O hacía un espectáculo con dos músicos de Santander sobre cine mudo y yo hacía la parte de la voz. Es decir, que la voz eh, es un mundo muy, muy amplio uh -huh. en el que podemos participar bien como profesionales o bien como aficiones que tengamos en la vida.
0: Uh -huh. Dentro del de mundo del doblaje profesional, eh, ¿cuáles serían algunas de las voces o personajes por los que quizá podría reconocerse? O sea, ¿cuáles son también, igual dentro de eso, los hitos, por así decirlo, que muchas veces dentro de los actores o actrices de doblaje hablamos de como una serie de personajes o una ya. serie de actores a los que se ve un poco más reconocidos?
1: Hombre, sí, claro, estamos hablando que a los mmm, buenos, buenos, buenos. Le reconocemos pues por ser las voces de grandes actores, ¿no? Pues le hace sé cualquiera. Eh, Brad Pitt, Robert reford o Robert De Niro o Tom Hanks, no sé. La lista es inabarcable. Bueno, yo he tenido la suerte, yo trabajo en, el, en estudios del País Vasco en castellano. Y a ver, nunca, hasta el día de hoy, nunca he doblado. Bueno, he doblado a algunos actores conocidos, pero no en películas famosas. Hay que saber que incluso los actores más famosos también doblan un tipo de, de cine más sencillo, más comercial para televisión. ¿no? Y a veces sí es verdad que hemos doblado, doblado películas de esas. Ahora estoy recordando, por ejemplo, una película que puse la voz a Cuba Golding Jr., este actor negro, una película que se llamaba Libertad. Son películas de televisión, no son estrenos de cine. Y recuerdo a Tom Berenger. y ahora me pillas, pero a veces hemos puesto voz he puesto a otros actores, por ejemplo, actores europeos porque hacemos mucho muchas películas de televisión francesas, belgas, alemanas, actores europeos a, a muchos también. Uh -huh. Y luego, más allá de la televisión, de cine de televisión, que pues en las que he participado, pues no sé, ya en estos años en cientos de películas Luego sí es verdad que a veces nuestro trabajo es quizá más conocido porque en el género de los dibujos animados, pues no lo sé, pero yo he participado ya en más de 100 series de dibujos animados. Y en 30 años pues he hecho dibujos animados que son conocidos por personas de diferentes generaciones. Claro. Empezando por las últimas, pues no sé, sigo participando en series tan conocidas como sinchano o Doraemon, por ejemplo, donde hago las voces en off y personajes secundarios hasta series pues, muy conocidas como por los niños como San el Bombero, que es muy conocida, la emitía Clan Televisión y muchísimos niños la conocen, es un personaje muy conocido. Hasta en estos 30 años, pues yo qué sé, mmm, Las Tortugas Ninja, Las Aventuras de Rocky Volwinkel. Eh, ah, bueno, mira, se me olvidaba. En los últimos años hemos doblado las dos últimas temporadas de Barrio Sésamo, que es una serie mítica. Y además he tenido la suerte de que después del casting me han otorgado uno de los personajes principales, eh, la gallina grande amarilla. <risa> Big Bird. ¿eh? Big Bird, exacto. Porque ahora Barrio Sésamo, bueno, realmente hay que decir Sésame Street.
0: Eso
1: es. Exacto. Ahora va todo en inglés, ¿no? el barrio Sésamo que conocíamos en España. Esa hemos doblado las dos últimas temporadas, la 49 y 50, pero está en un canal privado. Y hace 30 años pues empecé con series que también la veían muchos niños como, pues, como Motorratones de Marte y por ahí hemos pasado por series como X-Men y bueno, muchísimas, muchísimas series de dibujos. Uh -huh. Y luego documentales también cientos de documentales. Ahora mismo estamos con series muy conocidas, por ejemplo, como La Casa de Tus Sueños, series de decoración. Estamos, hemos hecho las últimas temporadas de Top Gear, de automovilismo, y ahí me ha tocado poner la voz a, a Matt LeBlanc, al famoso actor este. Y durante años, durante años pues hemos doblado muchísimas series para Discovery Channel. Series tan reconocidas como Cazadores de Mitos o American Chopper, Urgencias, Top Chef. En Cazadores de Mitos, por ejemplo, po ponía la voz al narrador. O en American Chopper, Al hijo, <risa> Al hijo mayor que siempre discutía con el padre.
0: Se andaban lanzando sillas. Y en es todo decir, el rato. que bueno es
1: afortu <risa> afortunadamente es muy largo el currículum.
0: No, no, sí, pero está bien tener también tantas referencias y, y haber formado parte de tantas... Eh, yo, por lo menos desde mi perspectiva personal, eh, yo crecí viendo Cazadores de Mitos y las primeras temporadas y todo eso, y luego a ver... Bueno, y sin chan lógicamente, eh, teniendo... Entonces luego encontrarme también con una voz conocida fue como también impresión, ¿no? Forma es como parte que, de tu... Eso es, de, de, mi, tu recuerdos, de mi persona, sí. de cómo me he formado por mi curiosidad y todo, entonces era curioso verlo. También has mencionado antes, con Sesame Street y tal que viene todo del inglés. Entonces también sí. quería preguntarte un poco sobre la historia del doblaje en España y realmente cómo entra todo a base de que en España se quería pues traducir todo, que solo se consumiese contenido en español y tal. Y esto lo quiero conectar un poco con el tema de qué opinas sobre el argumento de que las películas dobladas en español impiden quizá aprender idiomas. No sé en qué punto de perspectiva te encuentras respecto a esto. Perdón.
1: Bueno, ese argumento se ha dado durante años y, eh, oye, es muy respetable. Eh, es, este comentario es típico, ¿no? Me alegro de que me hagas esa pregunta. <risa> no, yo suelo en mis cursos y en mis talleres, en centros culturales, con jóvenes, etcétera, sí me gusta contar brevemente la historia del doblaje en España. Porque, además, en los últimos años quizás el doblaje, afortunadamente, oye, para los que nos dedicamos a ello se está poniendo más de moda o se está conociendo más, sobre todo, a las voces famosas. ¿no? Pero es importante decir por qué, cómo nace el doblaje en España. Eso de que se dice de que en España es el país del mundo quizás en el que mejor se dobla, es cierto, seguramente que es cierto. Pero ¿por qué? Todo tiene una explicación social, política y cultural. ¿no? En el siglo XX, en los años 30, cuando nace el cine... En Estados Unidos, enseguida nace el cine comercial. Los americanos crean el cine y dicen, bueno, esto es un negocio para Estados Unidos y hay que venderlo al mundo, y ya es una industria importante. Ya se hacen, en los años 30, 1930, ya se hacen grandes producciones de carácter épico, religioso, los diez mandamientos, etcétera, etcétera. ¿no? También es muy famoso en los años 20-30 el cine mudo, la comedia, Charles Chaplin, Buster Keaton... Y cuando empieza el cine sonoro, ya los, a partir de los años 30, ya hay grandes actores y actrices que se empiezan a hacer famosos en el mundo. Y eso hay que venderlo comercialmente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el, depende de los países. España es un país también al que se trae el cine, pero España en esa época tiene un problema. Por supuesto, casi nadie, nadie sabe inglés y entonces, como en muchos otros países, se plantean subtitular. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre en España en los años 30, 30 y tantos? Pues que grandísima parte, la mayor parte de la población era analfabeta. Entonces el subtitulado en España no funcionaba. Para que se vendiera en España, que ya incluso pues, en grandes ciudades como Santander, en el año 30 y algo, ya se empiezan a crear cines como una alternativa de, de ocio. Y como un negocio, claro, pero ¿cómo mostramos aquí las películas? Y entonces ya es cuando, es cuando se plantean doblarlas. Porque claro, con esta población se plantean doblarlas. Al principio no había estudios en España. Imagina, España ya era, ya era pobre, era más pobre que cualquier otro país de Europa. No había estudios. Entonces los primeros años realmente es, cogen a gente en España, sobre todo actores de teatro, algunos presentadores de radio, locutores de radio, con voces graves, potentes, que hablaban bien, buena dicción, y los llevaban a París, a París a algún estudio de París, a doblar películas, pero claro, eso no podía... Eso duró, duró pocos años, claro, porque pues, claro, imagínate el coste. Y ya se plantearon crear algún estudio de doblaje para abastecer esa industria que, que empezaba pegando fuerte. ¿A partir de ahí qué ocurrió? Pues todos sabemos que hay una guerra civil en España... Que, que gana el fascismo de Franco y hay una dictadura de 40 años. Entonces, eh, el propio régimen dictatorial se va dando cuenta con su censura que los guiones de las películas es una forma también, y con la censura de, mm, de lanzar mensajes, por así decirlo. Uh -huh. de, por un lado de censurar y por otro lado de vender, eh, de vender su sus ideas a la población ¿no? así que a partir de ahí al propio régimen le interesa también, por un lado España seguía siendo analfabeta porque desgraciadamente culturalmente estábamos muy atrasados y el régimen tampoco ayudó y por otro lado además vieron que a través del doblaje pues oye era era... sobre eso hay libros ¿no? que lo explican eso quiere decir que durante décadas eh, hace que el doblaje se desarrolle mucho en España. Y luego, pues yo creo que cuando llega la democracia, España tampoco ha ido muy tarde en la enseñanza del inglés. Uh
0: -huh.
1: A pesar de que hayamos tenido ya democracia desde el año 76-77, pero con el inglés hemos ido muy tarde. ¿Se ha achacado al doblaje? Bueno, sí, pero es que llevábamos décadas de doblaje. Y, por ejemplo, yo creo que en los últimos tiempos se está demostrando que aunque los jóvenes, por ejemplo... Muchísimos jóvenes, partiendo de mis hijos, que tienen tu edad, eh, veis mayoritariamente las cosas en, en, en yeah. versión, versión original. ¿Sí? Sin embargo, eso no ha hecho decrecer el interés por el doblaje. Incluso quien lo ve en original, yo creo que también lo ve doblado. Uh -huh. O mucha gente, ¿no? Posiblemente podría haber ayudado, pero yo creo que la, la explicación es mucho más, es mucho más compleja. Uh -huh. Y todo decir, oye, yo, yo respeto, pero algunos actores o directores españoles que se quejan del doblaje, también hay que decir que luego hay mucho cine español o series españolas que se doblan en otros países. ¿eh? Uh -huh. Y eso también es riqueza para la industria española.
0: Claro, sea, es una cosa y, un poco... De y, los... y
1: de eso nadie se queja, cuando las series españolas meritoriamente se venden en muchos países y se doblan a muchos idiomas de todo tipo. ¿no? Algunos muy desconocidos para nosotros. Quiero decir que, bueno, que que al final yo creo que todo, todo aporta.
0: Uh -huh. Dentro de lo económico también ha habido un cambio entre lo que podía ganar un actor de doblaje entonces y lo que puede ganar ahora, ¿no? También eh, con las tecnologías... Eh, se ha ido como más democratizando no era lo mismo antes tampoco grabar en una cinta que ahora grabar en un archivo o lo que sea y la figura como has dicho también de los grandes de las voces Uf. en el doblaje dentro de España no es lo mismo lo que pueden ganar o ganaban entonces a lo que ganan ahora ¿no? ¿cómo has podido ver tú igual dentro de tu propia experiencia personal o profesional? ¿cómo has visto un cambio también luego quiero mencionar otras cosas dentro del propio reconocimiento en este caso económico
1: pues eso ha ido evolucionando, pero por, yo creo que por razones eh, económicas de que la propia industria audiovisual ha ido cambiando mucho. Al principio, en España, todos sabemos que había solo una televisión, ¿no? televisión española. Entonces, la gente que trabajaba para televisión española en todas las ramas, periodistas, actores, etcétera, etcétera, y el doblaje también, pues uh, ahí hubo muchísimos años dorados, en el sentido de que afortunadamente ganaban muy bien. Tenían unos buenísimos contratos y muchísimo sueldo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en España nacen las televisiones autonómicas. Eso significa que ya el trabajo se empieza a diversificar un poquito más. Porque con las televisiones autonómicas, en cada autonomía empiezan a, se empiezan a crear estudios de doblaje para abastecer a esas televisiones en sus propios idiomas y luego para abastecerlos también en producto en castellano, ¿no? hace uh -huh. ETV en el País Vasco, donde yo trabajo, Televisión Gallega y así sucesivamente todas las televisiones en, en España. Eso ya lo, lo abarata un poquito más, porque digamos que la tarta ya se reparte en más porciones y luego salen las televisiones privadas. Entonces hay pues los precios, la, la competencia empieza a ser todavía mayor con las televisiones privadas, autonómicas, y entonces eso hace como en todos los mercados que los precios bajen. Y ha sido, bueno, ya se lleva, ya casi, yo llevo 30 años, pues ya hace 30 años se empezaba con esto. Y ya, ya al de poco de empezar ya hubo una gran huelga importante en España. ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido, pues, Igual que en este país hemos ido, hemos visto evolucionar, pues no sé, todos hemos, hemos comprado en las tiendas de nuestros barrios, bueno, los que tenemos una cierta edad como yo, y eran impensables estos grandes hipermercados, pues como eso todos los negocios, y el doblaje, eh, el doblaje también, y el mundo de las series de los actores, pues lo mismo, no, pues uh -huh. cada vez las empresas, y luego además lo audiovisual, antes las empresas, las televisiones eran pequeñitas, pero grandes multinacionales del mundo son las dueñas de las televisiones privadas españolas y también de las empresas de doblaje y de todo. Uh -huh. y, y al final es Disney la que te marca la pauta, pero es una gran multinacional que tú no sabes ni quién manda ahí. ¿eh? Uh
0: -huh. Has mencionado también las huelgas y quería preguntarte... ¿Qué aspectos considerarías que se pueden mejorar dentro del mundo profesional del doblaje? Tú como profesional has podido experimentar pues, ciertas cosas y quería preguntarte desde ese mundo qué partes cambiarías o qué partes mejorarías.
1: Pues quizás esta de la que estamos hablando, porque es un trabajo que, bueno, socialmente cuando alguien sabe que te dedicas a ello se reconoce, es un trabajo difícil, muy bonito, pero muy difícil, pero el mercado... El mercado no lo valora. Incluso en los últimos años, los, los actores y actrices que doblan las mejores series y las mejores películas se sienten infravalorados y mal pagados. Y es en parte por eso que te digo, porque, bueno, como en todos los gremios, pues bueno, hay mucha gente y las grandes multinacionales, pues dicen, oye, mira, si quieres esto, bien y si no. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que los que hacemos. Si uno ve la programación de televisión, el cine de estreno o las series importantes, no sé, Juego de Tronos o Big Bang Theory o las que queramos pensar, eh, son una parte muy pequeña en el fondo de la programación. La televisión, todos los canales que hay privados y públicos de televisión, de TDT, etc., eh, es un producto audiovisual que lo hacemos el resto de los estudios, ¿no? uh -huh. todos los documentales, todas las series de dibujos animados. Yo, por ejemplo, eso es una de las cosas que antes cuando me estaba acordando cuando estábamos hablando, no me acuerdo ahora de qué tema. Es decir, cuando me has preguntado qué he hecho yo, es decir, no he tenido la suerte de participar en el doblaje ahora mismo de una gran serie o de poner voz a un grandísimo actor, pero los que trabajamos en estudios más pequeños de provincias Hacemos, por ejemplo, series de, di de dibujos animados como Sinchano Doraemon que las conocen millones de españoles uh -huh. o series de documentales. Entonces, hay un producto que no le doblan los grandísimos y lo doblamos gente más mmm, menos conocida, pero, pero te das la satisfacción de que haces un producto que lo reconocen. Uh -huh millones, millones de personas.
0: Quiero cambiar también ahora la conversación hacia ese reconocimiento por parte de la población, por parte de las personas y quería hablar del reconocimiento dentro de este ámbito en el que es como un poco como los efectos especiales que cuanto menos lo ves mejor está hecho al final, ¿no? Es como que la voz no es algo en lo que nos fijamos muchas de las veces cuando vemos una película o como que lo damos por sentado y realmente luego en España hay un nivel bastante alto en el que te transmiten tanto como lo haría, o incluso más porque está en tu idioma, el, el, el actor original. Entonces quería preguntarte si tú realmente ves ese reconocimiento por parte de la audiencia en, en todo esto, porque es una profesión bastante invisible no dentro de todo eso.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, yo en los últimos años he descubierto en mi escuela que hay mucha gente seguidora del doblaje, me he quedado... Yo he tenido siempre alumnos que saben de doblaje, bueno, conocen cosas, eh, voces, etcétera a veces más, más que yo, ¿no? Hay muchos seguidores de las voces del doblaje. Eh, por otro lado, es una profesión desconocida en el sentido de que se conoce, pero a la vez no se sabe muy bien cómo se hace, no se sabe muy bien cómo hay que prepararse para, para ello, ¿no? Y en ese sentido... Bueno, por otro lado sí se conoce a los más famosos lógicamente. Oye, pues como en todos los como en todos los gremios quizás los de más a pie nos conocen en el entorno más cercano. Bueno, yo vivo en Cantabria, Cantabria no es muy pequeñita y por mis trabajos de la escuela y de cuentacuentos y tal me conoce un poquito más de gente. En ese sentido sí es un poco es un poco más desconocida y luego siempre se ha dicho que es verdad que nuestro trabajo mmm, está bien cuando, cuando no llama la atención. Eso es. Uno cuando está viendo una película, al final está viendo la película, la película no se fija no se en la las verdad, voces. Es. Tú te dejas llevar por la serie, por la acción, por la intriga, por los personajes y, no y ni yo me detengo generalmente a pensar, a ver esta voz, a ver cómo lo ha hecho. Eso quiere decir generalmente que está bien hecho. Suele llamar la atención cuando algo suena mal. No está bien interpretado, no está bien sincronizado. O la voz eh, rompe mucho con, con el personaje. ¿no? Es bueno, es lo, que tiene, es lo que tiene este trabajo. La satisfacción es más personal. Uh
0: -huh. eh, quiero preguntarte también eh, cómo es dentro eh, un estudio. ¿no? Desde la productora, al final, que lleva las eh, producciones audiovisuales, a la pantalla, ¿no? ¿Cómo es todo este proceso de doblaje? ¿Qué posiciones hay o qué eh, elementos hay desde que una productora compra una película al extranjero hasta que se emite en la televisión y está traducida? Y dobla. A
1: veces, eh, yo, bueno, a veces el mundo ya de las empresas que no... Ahí le desconozco un poco, ¿no? A veces trabajas los estudios, yo trabajo en un estudio pequeñito. Uh -huh. El estudio trabaja directamente igual para alguna televisión, pero generalmente para empresas que son las que, digamos, tienen los derechos o hacen de intermediarias. Es verdad que a veces trabajas directamente para Mediaset y Mediaset tiene sus, sus departamentos de doblaje, ¿no? Pero muchas veces son empresas. Nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años trabajando para Look Internacional, una empresa radicada en Barcelona que es la dueña de los derechos de Sinchan chan Doraemon y multitud de películas y series más. Entonces, en este caso, Look Internacional es una empresa que en los mercados internacionales compra, compra en su día compró Sinchan para distribuirla en España. Entonces, esa empresa negocia con un estudio y, oye, te doy esta serie para que me la dobles. Luego somos el estudio los que generalmente mandamos el estudio, manda a traducir, ese, en este caso, ese guión en, en japonés. Uh
0: -huh. ¿no? También aquí entra la figura bastante importante de los traductores, claro, ¿no? de los estudios de traducción.
1: Claro, claro. claro. No, no. Súper, súper importante. Un buen traductor te hace, te hace muchísimo más fácil el, el trabajo. No es, no es fácil ser traductor para, para doblaje porque además tienes que dominar el género documental, las películas, el doc, eh, los dibujos animados, y cada género tiene sus peculiaridades. No, no es nada fácil, no es, do, no es traducir literalmente, es traducir, buscar el sentido de la historia y luego además ajustar ajustar las frases, la largura de las frases, a, a la largura de, la, de, los, de las bocas de los actores. ¿eh? Uh -huh. Así que es muy difícil. Entonces, se traduce... Hay unas partes técnicas, ahí siempre hay que cambiar de formato. Yo ahí me pierdo ya mucho la parte técnica. Luego, esa película se teiquea, se divide en escenas, digamos, una vez que está traducida, en escenas cortitas, para que sea más fácil su trabajo, en taques que se llaman, uh -huh. y entra ya a la, sala, a la sala de doblaje. La doblamos, vamos haciendo las escenas. Uh -huh. Los taques quiere decir que en este oficio se cobra por taques. Si una película tiene 200 pequeñas escenas, 200 taques, 200 partes, digamos, y tú participas en 50, pues según cómo ese estudio tenga estipulado a cuánto paga el taque, pues, pues supongamos 2 euros, pues ya has hecho 50 taques, pues 2 euros por 50. Entonces es la unidad de trabajo y es la unidad de, y es la unidad de, de cobro. Luego, cuando se graba todo, pues están los técnicos que mezclan, las voces, las limpian, las mezclan. Eh, lo, lo mezclan todo con la música, con el soundtrack de la película. Luego eso generalmente hay que visionarlo para ver que está todo bien, correcto uh -huh. y se manda al cliente. Y aún así, pues el cliente siempre tiene un departamento que generalmente que visiona los trabajos y si ese departamento considera que hay algo que no está muy bien, pues te lo puede echar para atrás.
0: Uh -huh. Dentro de lo que es el estudio de hablaje y más eh, concretamente pues lo dedicado a la voz, quería preguntarte, aparte del director, eh, ¿quién elige las voces de los personajes? ¿Realmente puede venir más de arriba? ¿Siempre hay eh, actores eh, dedicados a un mismo personaje, un mismo actor extranjero o cómo funciona todo eso? Bueno, a ver, en el, en el
1: cine de élite, pues sí sabemos que las voces suelen estar adjudicadas, ¿no? Pero bueno, también es muy relativo porque los actores y las actrices de doblaje mmm, son independientes. Es decir, que una película de Tom Hanks la puede comprar un estudio, una televisión, etcétera, etcétera. Y otra película de Tom Hanks, otra. Entonces, si tú eres la voz de Tom Hanks... Pues un día te puede llamar un estudio de Madrid, otro día un estudio de Barcelona, estudios diferentes. Al final, tienes que negociar con cada estudio las condiciones. En el caso de que seas, por ejemplo, la voz de Tom Hans, que yo en este caso eh, con, soy amigo de Jordi Brau, afortunadamente, y, y ese mundo es así. Es decir, y cada estudio te va a poner unas condiciones. Luego, lo, lo y a veces, no, por ejemplo, en los últimos tiempos, ...repito, los estudios o incluso las empresas ponen sus condiciones... Uh -huh. ...y cada vez son más severas... Eh, ...son grandes imperios que tienen una fuerza... Y te dicen, mira, si quieres esto bien... ...y si no, si no quieres pasar por el aro, se lo damos a otro... ...a veces respetan... Pensando en, el, ...pensando en el espectador, respetan las voces... ...pero ellos te ponen sus condiciones... ...y son tan poderosos que... ...si no aceptas, pues... ...cogen y cambian la voz... Es un poco la ley del mercado en el que vivimos, del que el mercado uh -huh. capitalista puro y duro. Pues en lo audiovisual también pone eso. También pasa eso. Y en los estudios más pequeñitos, pues bueno, en los estudios más pequeñitos tenemos que saber hacer de todo. Uh -huh. Tienes que... Y lo mismo, pues bueno, a veces el estudio, si, tiene, si el cliente le da la libertad, pues es el estudio el que tiene alguna persona, algún actor, director... ¿Qué hacen los repartos? Un poco a conveniencia del estudio. ¿Qué intentamos en los estudios pequeños a veces? Pues que el trabajo quede bien y a la vez repartir el trabajo todo lo que se pueda. Vamos a pensar que estamos 30 voces entre voces masculinas y femeninas. Pues intentamos que unos trabajos con otros al final pues todos, si no es un sueldo, pues más o menos como se dice coloquialmente, se vaya repartiendo la gracia de Dios. ¿no? Pero también es verdad que cada vez más veces en series, por ejemplo, Barrio Sésamo, pues va la empresa, en este caso la propia Barrio Sésamo, la empresa que lo lleva en Estados Unidos a través de un representante en España, y te pide un casting. Te Dice, mira, para los seis o ocho personajes principales, quiero que me hagáis un casting y quiero que me, hagáis, eh, me mandéis una prueba de tres voces diferentes para cada uno. Y a partir de ellos dicen, bueno, pues de estas tres me gusta esta. Pero te piden, pero esta la quiero más aguda, más grave, o lo que sea. O a veces no les gusta ninguna de las tres. Mandadme, por favor, otra prueba. Es verdad que cada vez en eso también han cambiado las cosas. El dueño del producto cada vez es más exigente. Y eligen ellos, generalmente en las series de dibujos, muchas veces en películas, eligen ellos eh, las voces por
0: casting. ¿Dentro del estudio eh, se graba solo o acompañado? ¿Y cómo ha cambiado esto también...? Eh, dependiendo de las situaciones lo ideal lo
1: ideal es eh, grabar eh, acompañado es grabar una película más o menos en su, en su recorrido normal ¿no? ¿qué ocurre? que tal y como han bajado los precios en los últimos años eh, eso en, eso encarece muchísimo el producto han bajado tanto que casi no lo podemos hacer así porque tiene que estar todo el mundo, es, es muy laborioso el organizar el doblaje de una película y muchas veces tienes que tener a los actores o a las actrices horas en el estudio sin hacer nada. Y eso es muy caro. Y además tiene que haber un director y tiene que haber un técnico. Para ser competitivos en este mercado donde, bueno, pues donde se trabaja y se paga por muchos productos muy poco, Hace años que hay algún estudio como en el que yo trabajo, en FX Media, donde fuimos desarrollando una forma de trabajar independiente, individual. Son pequeñas salas donde el actor de doblaje tiene un equipo a mano, un poco más complejo que lo que tenemos ahora tú y yo, ¿eh? pero trabajamos independientes. Entonces yo hoy mismo he estado en el estudio toda la mañana haciendo mis participaciones en concreto, en una película y en un documental. Entonces, yo he hecho mis intervenciones, mi pista que se dice. Uh
0: -huh. ¿no? Y luego, otros y compañeros luego, y otro compañero es convocado su parte.
1: a otra hora ha hacen sus partes, cada uno sus pistas, y luego el técnico mezcla todo eso. Eso te permite que, además, como los estudios de doblaje no son fábricas donde vamos ocho horas, vamos a trabajar el día que nos llaman porque tenemos un papel. Puede ser hoy o puede ser en una semana no te llaman o te llaman cinco días seguidos. no Nunca se sabe, ¿no? Y puedes tener mucho, poco o poquito. Uh -huh. O a veces eh, nada. Entonces, como te llaman cuando ellos te necesitan, pues también hay una cierta libertad para que tú, lógicamente, tengas otros trabajos y luego vayas un poquito al estudio, en parte cuando a ti te viene bien hacer esas, pi esas pistas tuyas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, bueno, ahí hay un toma y daca entre los actores y los estudios. Y este sistema no es el ideal porque a un actor de doblaje nos encanta que nos dirijan y tener un técnico, no ser nosotros nuestros propios técnicos y nuestros propios directores, pero, repito, este... este este trabajo ha evolucionado como todos los demás en, en la economía, en el mundo en el que vivimos. Entonces hay que saber adaptarse para, para ser competitivo y poder vivir de él.
0: Uh -huh. Dentro, luego más, quiero empezar a hablar de lo técnico como tal. Eh, quiero que se conozca un poco pues, cómo es el proceso en sí de grabación y quería preguntarte eh, aparte cómo es también el recibir un guión de repente, porque tú antes de ponerte a grabar no has visto la película, no has visto el documental, no has visto la serie de dibujos o lo que sea, entonces te encuentras con un guión delante y tienes que ponerte a interpretarlo directamente. ¿Cómo es esta experiencia también? Un poco? Porque no es como eh, un actor que le entreguen un guión de antemano y pueda ensayarlo y tal, es como que ya en el momento o tras un par sí. de ensayos tienes que ponerte directamente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues es así, como lo, como lo has contado. Yo en los cursos de doblaje, como decíamos antes, perdón, que los conoces, es lo que intento enseñar a los alumnos. Eso quiere decir que tenemos que desarrollar mucho nuestra faceta interpretativa. Somos actores y este trabajo es así de inmediato. Sería imposible que te diesen el trabajo de antemano. Eso... Eso supondría unos costes que son inasumibles, ¿no? Entonces, tú vas a hacer una película y te encuentras tu papel hoy a las 9 de la mañana cuando he ido al estudio. Si hay un director de la película, como contábamos antes, pues ese director sí que la ha visto y me va a dar unas directrices. Pero trabajamos mucho solos, como te contaba. Entonces, bueno, pues más o menos tú ves la película, sabes... Hombre, sí te, sí te suelen decir, oye, mira, tienes al policía protagonista, o eres el malo de la película. Eres... Entonces, con los años lo que vas cogiendo es una experiencia de que, bueno, más o menos a medida que vas haciendo la película, vas creando también el personaje. Somos actores y entonces, eh, con unos pocos ensayos, pues ya eres capaz de meterte en el papel. Si esa película es un trabajo muy especial y complicado y de una calidad superior, pues posiblemente hay un director, un responsable que te da las indicaciones, que te dirige y demás. Pero digamos que el trabajo de a diario lo, lo hacemos solos. Cuando estás haciendo una serie de dibujos animados, pues ya te han explicado, el cliente te ha dicho cómo sí. quiera ese personaje, has hecho un casting y a partir de ahí, si yo estoy haciendo a Big Bird, por ejemplo pues le, le hago a partir de, de esas indicaciones que me han dado, de lo que yo veo en los ensayos en la versión original.
0: ¿Te fijas en el actor original en general, en la interpretación original para hacer una mímica, entre comillas, de las expresiones o el, el énfasis o el modo de actuar del actor original o le das tus propios matices también, dependiendo de cómo se adapte? Yo creo que hay un poco de todo.
1: Es importante en cualquier trabajo, en un dibujo animado, en una película, es fundamental escuchar la versión original y luego ver, cuando estás ensayando la escena, la actuación del actor. Porque de ahí sacas toda la información. A partir de ahí, y con el guión, y según el contexto de la película, pues es cierto que luego, digamos, que tú le das, con tus propios criterios, le das esa interpretación... Intentas que se, parezca, que se parezca lo más posible, pero yo no estoy en la piel del actor. Y luego, además, los idiomas son diferentes. Así que intentamos... Yo creo que el éxito es que luego esa película quede creíble. Uh -huh. Pero sí si es verdad que tenemos que tenemos que ser actores, nos tenemos que, nos tenemos que meter en el papel, creerle y teniendo en cuenta también que tenemos que sincronizar en la boca del actor, dejarnos llevar por todos sus gestos, por toda su gestualidad. Así que es la, es la suma de todo. Pero no es copiar, no es imitar, es meterte, creerte tú también el papel e, e interpretarle a tu manera con la voz.
0: Uh -huh. eh, ¿Crees que es necesario tener una buena voz para dedicarse al mundo del doblaje? O sea, es, es digámoslo así, el doblaje está hecho para una serie de personas que tienen una voz en especial. O
1: yo creo que no. Yo creo que no. A ver, es posible que el mercado tampoco. Conozco el mercado, pero mi, por mi experiencia es verdad que a veces hay voces eh, graves, por ejemplo, ¿no? Las voces graves siempre han sido valoradas. Hace años más pero ahora también siguen siendo muy valoradas. Las voces juveniles, para mucho producto actual de series y demás, también son muy valoradas. A veces comentan que hay gente por ahí experta en voces que, no sé, que unas voces les gustan más que otras. Pero para la inmensa mayoría de los trabajos, la mayoría de las voces eh, valen. Lo que sí hay que ser conscientes es de que la voz hay que trabajarla. Uh -huh. Hay que prepararse mucho hay que cuidarla y luego hay, y luego hay que darle forma, porque tú puedes tener una voz, incluso una voz grave, muy bonita, pero ser totalmente inexpresivo. Quiere decir que la voz es, pues no sé, como tener un Ferrari, vale, pero hay que saber conducirle, porque no, va, porque no anda solo el coche, ¿no? Entonces hay que saber conducirle y conducirle bien, porque si no también le puedes quemar en dos días. La voz es algo así, hay que ser conscientes de que con una buena preparación, la inmensa mayoría, yo se lo digo a mis alumnos, la inmensa mayoría de las voces pueden valer, quizás para no todos los trabajos, como todo, ¿no? pero en el doblaje hay tan variedad de personajes que oye, que si no haces unas cosas, harás otras.
0: Es necesaria formación eh, dramática para ser un buen actor de doblaje y luego también un poco para finalizar, ¿qué camino recomendarías tomar tú a una persona que quiera dedicarse a esto del doblaje?
1: Recuérdamelo, por favor.
0: <risa> o sea, primero, la primera pregunta es sí. que si es necesaria una formación dramática, sí. aparte de la sí. dicción y tal, y cual, dramática como sí. tal, respecto Pero, sí, a la actuación. Sí. Sí. Y luego, ¿qué camino podría tomar una persona que está interesada o quiere dedicarse al mundo del doblaje?
1: Eh, por supuesto, tenemos que ser actores. Entonces, toda la formación que tengamos en ese sentido nos va a venir bien. Es importante saber que los códigos del teatro del cine no son los mismos que el, de, que el doblaje. Pero los actores de doblaje somos actores. Si tú no eres capaz de llorar, reír, hacer de bueno, de malo, transmitir sentimientos, no te puedes dedicar a esto. Eso lo hacemos con la voz. Pero ahí hay una faceta actoral que bueno cada uno tiene que, que prepararse como crea más conveniente. ¿Que nos queremos dedicar al doblaje? Pues depende de dónde vivamos. Yo voy a hacer publicidad de lo mío. Que uno vive en Cantabria, yo tengo una escuela de doblaje. Pues no existen unos estudios oficiales de doblaje. Existen academias privadas, que en Madrid, en Barcelona y en muchas ciudades que dan cursos. En Cantabria está la escuela que lleva mi nombre, Anselmo Herrero, que llevo ocho años. Y son cursos, eh, bueno, empezamos siempre, son cursos cuatrimestrales que empezamos por un curso de iniciación, pero luego siempre hay cursos de diferente, más avanzados y cursos de perfeccionamiento. A partir de ahí alguien, bueno, no digo solamente joven, la edad que tengas, pues que quieres ir a buscar, a veces me preguntan, digo, bueno, ¿hay trabajo de esto? Pues es como de todos, de todos otros trabajos. Depende de la calidad que tú tengas de lo que te hayas preparado y luego de lo que seas capaz de buscarte la vida. Si eres capaz de irte a Madrid, a Barcelona, a buscarte la vida, pues posiblemente tengas más opciones. ¿Hay trabajo en el País Vasco, que es lo que más cerca nos queda de Cantabria? Sí, hay trabajo. ¿Sobra? No, no sobra. Pero bueno, ¿cuánta gente hace teatro? Se sigue formando para teatro y tampoco sobra el teatro. Así que eso no es razón para que si este es tu sueño o tu ilusión, intentes dedicarte. Hay que pensar que en estas profesiones normalmente no, te vas a, no vas a vivir solamente de ello. Los actores de doblaje en gran medida son actores de teatro o de cine. Bueno, muchos que conocemos, ¿no? José Luis Gil, al que tengo el placer de conocer, eh, es el actor de Aquí no hay quien viva y otras cosas y a la vez es un gran actor de doblaje. Entonces pensemos que en esta profesión... Eh, podemos compatibilizarla con, más, con, más, con otras profesiones, incluso con profesiones a veces que no tienen que ver con, con la actuación. Pero sí es verdad que hay que, hay que, prepararse, hay que prepararse muy bien para, para ello. Y luego además, bueno, pues que si tienes una buena formación, como hemos hablado al principio, puedes ser actor de doblaje, pero puedes ser actor, puedes tener, pues no sé, un programa de radio, puedes hacer muchísimas otras... Cosas. Yo tengo compañeros que son periodistas, es decir, la variedad es, es muy grande.
0: Pues eh, muchísimas gracias Anselmo por venir a darnos tu <risas> visión sobre el mundo del doblaje esperemos que también para la audiencia hayan podido eh, tener tu perspectiva y aprender a, a, a ver como una posible salida y también apreciar todo este maravilloso mundo del doblaje. ¿Quieres eh, dirigir no, también al final un poco eh, algún pensamiento final o alguna cosa?
1: No, transmitir, igual que hago en mis cursos, transmitir a, a los oyentes que, que con una buena formación de doblaje, con una buena formación de la voz, podemos hacer muchas... La voz es la protagonista de muchísimas actividades. Eso es lo que hacemos en los cursos. Yo lo he ido descubriendo con los años... Entonces podemos hacer, bueno, y ahora con las redes sociales, infinidad de actividades que ya hacemos en nuestra vida cotidiana. No sé, dar conferencias, ser, soy maestro, tengo un programa de radio, soy actor, aunque sea aficionado. Tengo un, un podcast, tengo un programa en YouTube de no sé qué. Entonces, lo que es importante es transmitir la idea de que... Hay que ser, las cosas hay, hay que hacerlas bien, hay que ser un, muy profesionales. Porque vivimos en un país, quizás España, a veces no está a la altura de otros países europeos, porque muchas veces se ha difundido esa idea de que todo el mundo vale para todo. Y todos hacemos de todo. Bueno, está bien hacerlo, pero hacerlo bien, con una buena preparación. Eso es lo importante. No hacer las cosas un poco chapuceramente.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Anselmo. Nada, un placer
1: eh, estar aquí. Se ha hecho cortísimo. Eh, <risa> Un saludo a todos nuestros a todos tus oyentes y muchos éxitos con esta experiencia.
0: Muchísimas gracias.